0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Kleber Souza. Nós estamos numa série de mensagem uma nova série na Quarta Viva, e o tema principal é rumo à Terra Prometida. Na quarta-feira passada, o nosso pastor, ele trabalhou a questão do, do caminhar, né? No deserto, de sermos é, peregrinos forasteiros, eu acho que ele abordou ali 1 Coríntios capítulo 10, quando Paulo faz ali um contraponto das questões que estão acontecendo naquela igreja, com o povo no deserto, e eu tenho certeza que foi assim um momento muito oportuno da palavra de Deus aos nossos corações. Hoje nós vamos trabalhar dando continuidade, mas falar um pouco sobre a santidade, Mas quando nós abordamos esse tema do caminho no deserto, a a gente precisa olhar que a história, alguém já disse isso certa vez, e eu tenho isso como uma verdade, ela é cíclica. Eu gosto muito de história. E interessante que o nosso Deus, muitas porções da palavra, elas estão ali registradas em forma de narrativa. Por isso que você não vê muita preocupação em Deus falando em alguns momentos sobre data, horário, tempo, dia. né? É uma narrativa. Em muitos detalhes, a Bíblia vai narrando. E aí, quando nós vamos observando a história da saída do Egito, o povo precisava ser povo. E para o povo ser realmente povo... Três características precisavam estar ali evidentes na vida deles. Primeiro, para um povo ser povo, precisava de terra. Então, Deus estava tirando o povo para conduzir a terra prometida. A segunda característica, para um povo ser povo, o povo precisa ter a sua cultura. E Jael estava... Ainda não Israel, mas o povo estava ali numa terra que não era deles, dentro de uma cultura completamente diferente à cultura que eles precisavam aprender de Deus. Eles tinham língua até um pouco misturada. Você está numa terra há tanto tempo, você acaba aprendendo o idioma daquele povo. As mulheres acabam se casando com gente daquela terra, os homens acabaram também se casando com as mulheres daquela terra. Quando o povo sai e você observa assim, olha Moisés, nos tirou daqui, lá no Egito tinha as cebolas, lembram disso? Lá no Egito tinha os pepinos. E o autor, que é o próprio Moisés, diz que quem reclamava assim muitas vezes eram os próprios egípcios, que saíram no meio do povo. Mas o povo precisava ter terra, o povo precisava ter a sua cultura, a sua língua, a sua vestimenta, a sua comida. Precisava, precisava da sua cultura. E um terceiro requisito, uma terceira característica para que um povo pudesse ser povo era a lei. Um povo precisa ter lei. Um povo precisa ter legislação. Então, você vê ali Gênesis, né, conta toda a história do início, Abraão, Isaac, Jacó e por aí vai. Termina lá no capítulo 50, 51 com José. Sempre quando eu leio a história de José, eu sempre fico muito emocionado. E aí entra né, a história de Moisés. Moisés, então, é o libertador que Deus... Chama para conduzir o povo. Enquanto o povo está peregrinando rumo à terra prometida, Deus, então, está didaticamente, como sempre o fez, por exemplo, as dez pragas eram uma forma didática de Deus ensinar quem ele era. Cada cada praga era uma ofensa a um, ou dois, ou até três deuses egípcios era Deus rindo da cara de faraó então de forma didática Deus estava ensinando para o seu povo e ensinando para aquele povo então de forma didática Deus vai sempre ensinando enquanto o povo está peregrinando enquanto o povo está rumo à terra prometida Deus está ensinando vocês precisam de terra e eu vou dar terra para vocês vocês precisam de cultura E a questão é religiosa, não no sentido hoje como nós temos de cumprir rituais, mas no sentido de adoração ao único Deus. Deus estava ensinando, porque lá no Egito eram muitos deuses, então Deus vai ensinar dentro da cultura a questão da adoração ao único Deus. Lembra que o primeiro mandamento é um único Deus, você não se curvar, a outros deuses, Deus, as quatro primeiras uh, leis ali do 10 mandamento, era se referir a Deus, né? então o sentido é um sentido vertical, as seis últimas, é, é o homem com o homem é relacional, então no sentido horizontal, e ali forma-se a cruz, então, olha, Deus é, é extraordinário, Deus é extraordinário, nada é por acaso, nada é por acaso, e aí, quando nós olhamos para essa história, nós precisamos aplicá-la para os nossos dias e para o nosso contexto, o povo era peregrino, o povo era forasteiro, nós também somos, e mesmo depois de o povo ter saído, a Bíblia, ela trabalha tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a questão de nos informar que nós somos peregrinos, nós estamos numa terra que ainda não é a nossa terra. O Salmo 119, versículo 19, fala assim, sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Quando a gente parte para o Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13, todos estes ainda viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Primeiro livro de Pedro, ou a sua carta, capítulo 2, versículo 11, o apóstolo fala assim, "Ah, Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. Os antigos vão lembrar de um hino que ele canta exatamente essa melodia, né? Dizendo que nós somos forasteiros, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, vos mandem seu amor, as boas novas de perdão. Eis a mensagem que nos deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Quinta-feira eu tenho plantão, não posso vir para o coral. Mas o o, o hino diz que nós somos forasteiros, nós estamos numa terra estranha. Tem até uma história que diz que um casal de missionários, eles trabalharam por muitos anos, talvez 40, 50 anos, numa terra longínqua, procurando ganhar muitas almas para Jesus e, e eles foram muito bem sucedidos. E eles resolveram, ou tirar pouquíssimo tempo de férias ao longo desses anos que eles passaram nesse campo missionário, ou quase nada, depois de 40, quase 50 50 anos, eles já bem experientes, né, voltam aposentados, e o esposo então ele pega o avião, desce na sua região, tem que pegar um trem até chegar à sua cidade, e lá ele imaginava assim, olha, minha igreja vai estar lá com uma banda, com, com né, é, banderolas e, e cartazes, o meu pastor vai estar lá nos recebendo, a minha agência missionária, e vai ser aquela festa, eu já estou imaginando. E quando ele aporta então, quando ele chega na sua estação, ele observa que não tem ninguém para recebê-los. E eles entram em casa, a casa muito empoeirada, e ele fica assim decepcionado. Começa a fazer faxina com a a esposa e tal, aí um um ou dois dias está muito para baixo, muito triste. E ele resolve, então, sair de casa e dar uma volta para arejar a mente. E ele foi. Saiu, pensativo, falando com Deus, dessas questões. E aí ele volta para casa e a esposa está lá, quieta, como todo tempo ela ficou. E ela está fazendo a comida. E, então, ela percebe que ele chega... E ela pergunta assim, o que, que está te afligindo? E ele falou assim, nós voltamos para casa, depois de 40, quase 50 anos no campo missionário, trabalhando muito, dedicando a nossa vida, a nossa juventude, muitas vezes sem estar próximo de amigos, de familiares. E ao retornar para casa, nós não tivemos nenhum tipo de reconhecimento. E a mulher muito sábia, ela virou para ele e disse assim, marido, nós ainda não voltamos para casa. Esse é o final da história. E ela diz exatamente isso para ele, porque a nossa casa não é aqui. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, um dia nós vamos voltar para a casa do pai. Nós estamos rumo à terra prometida, nós estamos caminhando e o o objetivo da da minha mensagem ou ou, ou, o escopo da minha mensagem nesta noite é falar sobre a santidade, o pastor Wagner trabalhou a ideia da da peregrinação e do deserto, mas foi colocado para mim o tema de santidade como uma arma para a conquista, e logo vem a minha mente, porque está tudo dentro, uh, por mais que uh, o tema a, 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 a divisa principal seja ali, números capítulo 5, que daqui a pouco quero trabalhar com vocês, mas logo vem a minha mente quando O pastor Dalbérico me me falou que era santidade, Josué capítulo 3, versículo 5, porque está ainda no período da conquista, eles ainda estão chegando na terra prometida, estão pertinho, mas ainda não chegaram. E Josué capítulo 3, 5, é quando Deus fala assim: santifique-se, santifiquem-se, pois, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. É o momento em que eles estão ali, próximo a Jericó, uma cidade muito fortificada, mas Deus iria entregar aquela cidade na mão do povo de Deus, para dar então agora a terra que eles necessitavam. E quando você entra ali nos primeiros capítulos, você vê uma grande conquista, uma cidade muito grande, muito fortificada, um exército muito poderoso, e Deus dá a vitória sete dias, e vão lá, e gritam, e tocam a trombeta, e nada, e vão embora e tal, e depois Deus faz uma grande obra ali. No entanto, dando continuidade à história, Josué, estrategista, fala assim, vai até ali, ai, que é a próxima cidade. E vamos ver o que acontece. Vamos ver se aquela cidade vai oferecer a, 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 o mesmo, a mesma posição, o mesmo poderio. E eles voltam assim, ó, ai, é bem menor. É bem mais tranquilo. Só que a Cã havia desobedecido a ordem de Deus. E pega lá uma túrica e algumas moedas de prata em terra, dentro da sua tenda, e pelo fato da desobediência, pelo fato do pecado, e pelo fato de não observar uma vida de santidade, o povo que havia conquistado uma grande vitória em Jericó, agora perde. Para ai. De forma vergonhosa. Que Deus depois revela eu tenho até uma série de mensagens, e esse é um dos personagens que nós estávamos conversando ali, até com o pastor ali também, que nós queremos transformar em livro. Né? É, decisões erradas, tragédias anunciadas, e a decisão de Acã foi uma decisão baseada na mentira, e, na, e no pecado, e na falta de santidade, que leva o povo à derrocada. Mas isso já está um pouco mais à frente, nós queremos voltar um pouco aqui na história, no capítulo 5 de Números, quando então Deus. Come... Quando você começa a ler o livro de Números, recebe esse nome, por causa do censo que toda hora Deus manda fazer. Quando o povo faz contagem no povo, você começa a ler o capítulo 1, 2, se não me falha a memória o terceiro, e até o quarto, Deus falou assim, faz a contagem do povo, povo de 20 anos para cima, povo que está habilitado para o exército, olha, os levitas não vão vão entrar em em batalha, mas faz a contagem aí dos coatitas, dos gersonitas, e tal, vê quantos que tem, e tal, e o povo está lá contando, e tal, é por isso que tem esse nome nome de números, mas o capítulo 5, Deus então começa a dar algumas instruções bem claras para o povo a respeito de uma vida limpa, de uma vida pura e de uma vida santa. E ali Deus faz algumas analogias que para eles isso era de extrema importância. E tinha ainda uma questão didática, uma questão de ensinamento prático, fazer a comparação entre lepra e pecado, não que o leproso estava em pecado, mas a gente vê alguma coisa a respeito disso no Novo Testamento, a, 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 e outras comparações que a Bíblia faz no Velho e com o Novo Testamento, dizendo que é, quem agia assim, agora no Novo Testamento, estava em pecado, mas no Velho Testamento estava em pecado. cerimonialmente impuro ou como o Velho Testamento diz, imundo né? no sentido de não poder dedicar adoração e culto a Deus preste atenção que a Bíblia em nenhuma das suas partes fala assim, Deus é bom, bom, bom Em nenhuma das suas partes, a Bíblia fala assim, Deus é fiel, fiel, fiel. Em nenhuma das suas partes, tanto no velho quanto no novo, a Bíblia não fala assim, Deus é justo, justo, justo. Mas a Bíblia fala com muita autoridade e com muita profundidade, Deus é santo, santo, santo. Esse é um caráter de Deus, é uma qualidade de Deus, é um atributo de Deus que Ele exige, exige do Seu povo e que nós a negligenciamos de uma forma muito séria. E nós estamos peregrinando e queremos também conquistar. Queremos avançar em nome de Jesus. As portas do inferno não hão de prevalecer quanto a igreja. A igreja está avançando. Alguns interpretam de forma equivocada esse texto quando Jesus está conversando com Pedro e assim que diz o homem ser o filho do homem? És o Cristo, filho de Deus vivo. Ah, bem-aventurado é tu, Simão, filho de Jonas, ou Bar Jonas, filho de. Você não está revelando nem carne, nem sangue, mas foi uma revelação do alto dos céus. Eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja as portas do inferno não hão de prevalecer. Irmãos, são as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja. Às vezes a gente acha que o inferno está avançando, aí nós nos fechamos aqui dentro, Aí fala lá para os diáconos: diáconos coloca aí umas cadeiras, umas mesas nas portas, porque o diabo está vindo com os, os demônios querendo entrar na igreja, nós vamos impedir o avanço. Não, irmãos. Quem está coado não é a igreja. Quem está coado é o diabo e o inferno. E a igreja santificada avança e arromba as portas do inferno. E são muitas portas do inferno que a igreja. Uma igreja santificada precisa arrombar das drogas, da prostituição infantil e, e, e muitas outras coisas. A igreja precisa estar lá, mas uma igreja é santa, uma igreja que vive o caráter de Deus, imita Deus. Deus fala isso lá no livro de Levítico e, e Pedro vai repetir: sede santos, porque eu sou santo. É ser separado. É não conviver com o pecado. É não, não, não desejar que o pecado seja um aliado, seja um amigo, seja um igual, de maneira nenhuma. Então, quando nós começamos a ler o capítulo 5 de Números, nós vemos aqui um contraponto. Nós vemos assim, é, em um, no, nos primeiros versículos, é, de 1 um a 4, se você quiser dar uma, uma, uma lidinha aí, ou abrir a sua Bíblia, é a contaminação física versus pureza social. De 1 um a 3, o Senhor disse a Moisés, Números capítulo 5, ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar um cadáver, Mande para fora do acampamento todos os homens como mulheres para que não contaminem o seu próprio acampamento onde habito entre eles. Então, Deus está falando primeiro ali a respeito da lepra. É é o primeiro grupo. né? E Levítico, que trata muito a respeito das leis, entre os capítulos 13 e 14, dá toda a orientação acerca disso. O segundo grupo é aqueles que estão com secreções, né, com fluxos. Levítico capítulo 15 trabalha a respeito disso. E aqueles que tiveram algum contato com o um morto. Levítico 5 e o 21 também vai, atrapalhar, vai trabalhar a respeito disso daí. Essas pessoas precisavam ficar fora do arraial para não contaminar o povo. O povo precisava estar puro cerimonialmente puro para que pudesse então adorar e glorificar a Deus na beleza da sua santidade para que o Deus falasse a Moisés e passasse todas as instruções, todas as orientações, até mesmo as conquistas que à frente eles iriam obter por entrar na terra e a terra já ter povo lá Mas o povo precisava estar santo, adorando a Deus na beleza da sua santidade. E nós não vemos assim uma distinção, olha, os homens assim, as mulheres assado. E a Bíblia fala, homens e mulheres estão nessa condição. O pecado, ele nos atrapalha a ter uma intimidade, a ter um relacionamento profundo a viver a, de forma plena o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa questão do, de Deus estar no meio do povo, ali naquela, naquele momento é, de peregrinação, era algo tão sério, que tem um detalhe é, que, que Deus se preocupa com os detalhes, lá em Deuteronômio capítulo 23, versículo 14, quando ele fala assim, ó, pois o Senhor, o seu Deus... Anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo. Para que ele, Deus, não veja no meio de vocês ah, ah, alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Esse texto aqui está falando a respeito de quando o povo tivesse que fazer as suas necessidades, tinha uma pazinha que eles cavavam e enterravam. Para que Deus, ao passar pelo acampamento, não pudesse observar a imundície do povo. Porque o caráter de Deus é um caráter santo. Olha, como é que Deus se preocupa com os detalhes. E muitas vezes, nós não nos preocupamos com isso. Quando nós olhamos para esse texto, para as questões, não apenas de uma medida de higiene, mas uma questão didática para que o povo pudesse se preocupar com uma vida de santidade, nós precisamos verificar algumas coisas hoje, todo pecado deve ser retirado do meio do povo de Deus, como Deus se preocupou em tirar aqueles que estavam cerimonialmente imundos, cerimonialmente impuros, hoje, também, todo pecado deve ser retirado do meio do povo de Deus, Essa análise que nós fazemos na ceia, salvo engano, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 ou 26, alguma coisa assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, esse examinar-se, o autoexame, irmão, isso deve ser diário. Nós precisamos ver, olhar para o nosso coração, olhar para o nosso interior e verificar se há alguma coisa ruim se há alguma coisa que está em desacordo, está desalinhado com a presença santa e gloriosa do nosso Deus, e retirado do nosso meio. Não é nós nos retirarmos hoje, mas é retirar o pecado que nos atrapalha de ter uma comunhão profunda e sincera com o nosso Deus. As nossas vidas estão puras? Realmente nos preocupamos com uma santidade, estar separado? Irmãos, não existe fórmula mágica. Para que possamos viver uma vida de santidade, nós temos que nos debruçar nas Sagradas Escrituras e lê-las e estudá-las todos os dias. A, a, A expressão que o pastor Wagner usou no domingo é a expressão que eu mais gosto de usar. Manual do fabricante. Se você quer saber o que o fabricante quer de você, vá no manual dele. Ele deixou o manual. Leia. E alimentando as coisas espirituais. Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo fala que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ela remata Para aqueles que andam segundo o Espírito e não vivem segundo a carne. Para nós não vivermos segundo a carne, porque o mesmo apóstolo fala assim, olha, muitas vezes eu quero fazer o bem e não consigo, mas o mal que não quero, esse está em mim. Ele não estava se conformando, "Ah, já que é assim mesmo, vamos lá, vamos dar vazão à carne. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que é uma luta intensa. E muitas vezes desigual, se nós não nos debruçarmos na palavra, se nós não tivermos uma vida de oração constante e diária. É algo muito sério, meus amados irmãos. Pecados não confessados. A Bíblia se preocupa com isso. Confessai os vossos pecados, as vossas culpas. E como eu disse, o pecado de Acã foi um pecado que afetou todo o povo. Porque eles perderam. E logo depois, quando a coisa foi resolvida internamente, o pecado dele fez com que toda a sua família morresse apedrejada. Então, muitas vezes, as, as consequências do pecado que você comete, meu irmão, ela, ela com certeza ela vai afligir a casa e a causa do Senhor. Ela não aflige só a sua vida, mas aflige também a vida da sua família. Então, o primeiro ponto aqui é contaminação física e pureza social. Deus estava ensinando, olha, o povo que precisa me adorar, ele precisa estar limpo. Era era uma questão de ensinamento. Hoje não é uma questão que nós estamos leprosos, nós estamos com fluxos, ou tocamos em algum, algum morto, mas a questão de aquilo que nos contamina, nós precisamos tirar do arraial. Precisamos tirar do nosso meio. É a santidade que vai fazer com que possamos ter a conquista. O Novo Testamento diz assim, ó, e aí o sentido é figurado, tá? e os irmãos sabem disso. Mateus 18, 8 e 9, se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora, é melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo, do, é, é, no fogo eterno, e se teu olho fizer tropeçar, arranque-o, jogue-o fora, é melhor entrar na vida com um só olho do que tendo dois e ser lançado no fogo do inferno. Então, aquilo que atrapalha ter uma comunhão, uma vida digna, uma vida sincera, um relacionamento profundo, aquilo que nos atrapalha, vamos tirar do meio do arraial. Vamos viver um um viver santo, para a glória de Deus. A a segunda ideia aqui, que está entre os versos 5 e 10 de Números capítulo 5, é pureza relacional e contaminação interpessoal. Isso aqui é muito interessante porque a igreja é muito afligida por isso. Muito. E eu estou falando boas novas, estou falando a igreja de Jesus. Em pleno, em pleno século 21, quando então, Números capítulo 5, eu separei aqui só o 6 e o 7, ah, Deus dá ainda a orientação e fala assim, diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, é, e, portanto, ofender ao Senhor será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará a restituição total, acrescentará um quinto ou vinte por cento a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Ai, se a moda pega, pastor. Alívio. Ou seja, se você comportou-se de forma em que você levantou um falso uma maledicência uma fofoca do seu irmão o texto está nos ensinando que não basta apenas chegar assim oh meu irmão, eu fui eu me perdoe, não de forma didática mas séria Deus falou assim, além de você confessar, além de no sacerdote, além de oferecê-la a oferta que tinha que fazer, você ainda pagava 20% para quem você prejudicou. Meus queridos irmãos, criar uma reputação, uma boa reputação, leva-se muito tempo, anos a fio. Mas para destruir uma reputação, Basta uma palavra maldita. Basta uma uma calúnia, um falso. Porque a motivação é inveja. Porque a motivação é ciúme. Porque a motivação é você desejar aquilo que não é seu, é do outro. Isso está completamente errado. Então aquilo que é maledicente, aquilo que é fofoca, aquilo que é historinha, aquilo que é conversinha, vamos evitar em nome de Jesus, meus amados irmãos. Eu li um outro livro, e eu eu até coloquei isso numa postagem agora recente, eu estou tentando colocar as minhas leituras em dia, eu estou com uma série de livros para ler este ano. Mas quando eu fiz fiz uma leitura, na verdade eu estava fazendo até algumas pesquisas e eu vi um título e aí comecei a procurar esse livro é né? Por que Mentimos? e é um livro secular ele não é um livro religioso ou um livro cristão, é um livro secular é uma pesquisa científica é, é, de forma biológica e psicológica os motivos que levam o homem a mentira e eu não achei em lugar nenhum este livro aí eu fui no Sebo né tem aquela aquele site que é a estante virtual que é a reunião de, de vários sebos, né, são livros usados, e eu achei esse livro e comprei e estou lendo, e até recomendo a leitura desse livro. Ele é muito interessante. Ele fala sobre a cultura do engano. Eu lembrei, Cláudia, é cultura do engano. O ser humano, ele não engana o outro, ou tenta enganar o outro, somente com palavras, mas com comportamento, com gesto. É interessante. E às vezes nós, ou muitos, agem assim com uma falsidade, com uma mentira. Irmãos, por favor, eu não estou querendo aqui trazer uma palavra que o irmão vai sair daqui ofendido. Não, nós precisamos ter uma pureza relacional com o meu irmão, é meu irmão em Cristo. No Novo Testamento são 25 passagens bíblicas diretas que falam sobre mutualidade e outras indiretas. O Velho Testamento ele, ele, ele trata o povo de Jael, dizendo assim muitas passagens, como um único povo, Deus não nos enxerga na individualidade, mas Deus nos enxerga no conjunto. Aqui é o povo de Deus. E quando um mente, isso não quer dizer, ah, Senhor, é Ele. O povo todo sofre. Quando fala mal de um irmão, levanta um falso, tem um problema interrelacional. Uma injúria, uma calúnia contra a liderança da igreja, contra o irmão mesmo do dia a dia, Deus não se agrada, e aqui tem uma questão é, também séria, imagine o povo que está sendo separado ali no livro de números, de 20 anos para cima, habilitado para o exército, e sabe que o seu companheiro está falando mal dele, O exército vai entrando na batalha dividido. Esse canal está falando de mim. Se ele deu uma bobeira aqui, eu vou enfiar a lança nele. Então Deus está querendo trazer a unidade do povo. A unidade estava se quebrantando ali, antes da conquista, antes da batalha. Então Deus está trazendo a instrução: olha, se isso vier acontecer, cobra. Cobra até 20%. Mete no bolso. Você tem isso transparente diante de Deus com os seus irmãos? Como que está o seu relacionamento? Tem alguém na igreja que diz, aquele irmão ali, eu não me dou com ele, nem cumprimento, não falo se ele se ele vai no banheiro, eu vou aqui para a torre. Se ele vem para a torre, eu vou lá, lá para o estacionamento. Como é que está isso? Irmãos, o lugar que nós mais somos crentes é dentro da igreja. que todo mundo é crente, todo mundo adora a Deus, todo mundo é santo e tal. Mas Deus enxerga os nossos corações. Não há nada oculto. Salmo 139 não há nada oculto para o nosso Deus. Você tem lutado pela unidade da igreja? Ou você tem procurado comprometer a unidade da igreja? Deus estava preocupado com a unidade do povo em Números capítulo 5, quando ele fala das questões interpessoais. Nós precisamos olhar isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, o Novo Testamento diz assim, livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, e toda espécie de maledicência. Isso precisa ser retirado do meio de nós. Deus é santo. E exige de nós santidade. O último aspecto aqui, ele vai trabalhar dos versos 11 ao verso 31, é a pureza no casal pureza no casal ou na família versus contaminação matrimonial então vou ler só o versículo 12 quando ah, Deus fala assim diga o seguinte aos israelitas se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel aí ali o texto trata de uma série de regras uma sequência. Que nenhuma, nenhuma parte do Antigo Testamento diz que isso em algum momento aconteceu. Mas Deus está procurando trabalhar a questão da fidelidade. Às vezes o irmão vai olhar assim: puxa, mas por que a mulher e não o homem? Porque tem outras passagens em Levíticos e em Deuteronômio que vai falar a respeito da responsabilidade do homem. Salvo engano, Levítico 20 fala assim, se homem e mulher forem pegos em adultério ambos serão apedrejados. João capítulo 8 vai atrapalhar isso, e aqueles fariseus estavam tentando fazer uma pegadinha, como sempre com Jesus, e levam só a mulher, estão descumprindo o que estava registrado em Levítico capítulo 20, era homem e mulher. Não era só a questão da mulher. A questão da mulher é esse texto. Mas nós precisamos entender que tanto o homem quanto a mulher, principalmente hoje, de forma muito clara, nós precisamos manter a fidelidade no lar. Deus está procurando trabalhar aqui da seguinte forma. Olha, se a família for forte, o povo, a nação é forte. Hoje, século 21, é se a família é forte... A igreja de Jesus é forte e, e, e vivemos situações no nosso contexto Brasil e os irmãos sabem muito bem. Eu não estou defendendo nenhuma bandeira uh, uh, nem de, e nem posição direita esquerda centro centro direito centro nada absolutamente nada disso. Mas os irmãos sabem muito bem que a família foi grandemente atacada, principalmente as nossas crianças. Com a ideia de que nós precisamos eliminar a ideia de família tradicional. A ideia de família nuclear. Homem, mulher e os seus filhinhos. Isso é algo que Deus procurou trabalhar de uma maneira muito séria. E nós precisamos nos manter fiéis ali no nosso relacionamento no casamento eu falei aqui domingo pela manhã no Escolão interessante que foi me dado o tema sobre adultério e eu dei uma recomendação eu não sei se você estava aqui naquele dia e, e assim, olha, adultério ninguém chega assim é, é, solteiros é fornicação Que abrasado. O namoro é um namoro quente e daqui a pouco vai para a de fato. É, é pecado do mesmo jeito. E no caso do casamento, se for um relacionamento fora, em é adultério. E ninguém chega assim, ah, hoje estou com a vontade de comer uma coxinha, estou com vontade de comer um brigadeiro. Ninguém chega assim, olha... Puxa, hoje acordei com a vontade de cometer um adultério. Não, há, não é assim. É, é, a coisa é planejada, a coisa é orquestrada, a coisa é bolada. Mas por se deu uma vazão? Então, meu irmão ou minha irmã, você quer casar, trabalha numa empresa e todo mundo está, ah, você é para almoçar e tal. Minha irmã nunca saia para almoçar com um, um homem colega. Do seu trabalho, só você e ele. Não, não, não faça isso. Meu irmão, nunca saia com. Ah, olha, hoje, hoje nós batemos Vamos almoçar, vamos comemorar almoçar? Não, não vamos, não. o oh, ô oh, meu, oh, meu amigo, está é, é, oh, chovendo e tal, você mora no caminho, me dá uma carona aí, vou com você. Não, no meu carro você não vai. Só, só eu e você não, meu irmão, não dê carona, nem para nenhuma irmã da igreja sozinho, você e e ele ou ela, a não ser que for com o esposo, com os filhos, com todo mundo, tudo bem, mas nós precisamos ser prudentes, o diabo é muito astuto, meu amado irmão, na igreja que eu pastoreava, antes de vir aqui para São Paulo, tinha uma senhora, e a Cláudia, era um culto de quarta-feira, a Cláudia tava, não estava se sentindo muito bem naquele dia, ela não foi, e, a, e uma senhora procur, me procurou, falou, assim, pastor, a, a, a irmã Cláudia, falei, oh, não está muito bem não, ela tá, tá. É, o senhor veio de carro, eu já sabia o que ela queria, quando ela perguntou o que, que o senhor vinha de carro, Eu falou assim, Vim. o senhor pode dar carona? eu falei assim, não, Mas, pastor, por que eu tenho idade para ser a sua mãe? eu falei assim, exatamente, eu sei disso, Eu e a senhora sabemos disso. Quem nos vê do lado de fora não sabe. Então, para lançar qualquer situação na sua vida, meu irmão. Então, Deus está preocupado com isso aqui. Com a fidelidade do povo, com a fidelidade da família. E o Novo Testamento, Ele diz assim, no capítulo 5, versículo 28, no livro de Mateus. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, guarde os seus olhos. O livro de Jó diz que, o texto diz assim, mais ou menos assim: fiz um acordo com meus olhos. Não lembro o restante, mas. A ideia do texto é só para olhar para a minha amada. Faça um acordo com seus olhos, faça um acordo com sua mente, faça um acordo com seu coração. Seja prudente. Não abre nenhuma brecha, porque o diabo vem com tudo mesmo para destruir o seu lar. Se você é solteiro está namorando ou você é viúvo ou, ou tá, tá single o um namoro é um namoro cristão, independente da sua idade. O um namoro é um namoro cristão. Não tem prova de amor. Prova de amor é quando. Prova de amor é, é casa comigo é a prova de amor. Não tem essa história, irmãos? Para perder a santidade e entrar no pecado? É muito fácil. Paulo fala assim, e ele tá, parece que está assim, pegando a história de José e, e resumindo, e ele fala assim, sabe a ideia de prostituição? Sabe esse tema? Foge da prostituição. José não ficou assim, ah, para tirar a roupa aí, eu sou José, esses olhos aqui, ah, nunca vão pecar, fico, não ficou, não estou nem preocupado, José, ó, fugiu. Não não brinque com prostituição. Não brinque com essa área. Porque, meu irmão e minha irmã, vocês cairão. O nosso viver precisa ser santo. Aquilo que não agrada a Deus precisa ser retirado do nosso arraial. Nosso relacionamento entre irmãos, precisa ser também digno de um Deus Todo-Poderoso, porque o exército precisa estar unido, precisa estar em unidade, aqui nós não somos inimigos, nós somos irmãos, o nosso inimigo está lá fora, e no âmbito familiar, meus amados irmãos, nós precisamos estar ali firme, oh, estou 30 anos casadinho com minha esposa, eu estou adiando ter uma conversa séria com ela, e que eu vou falar agora, Cláudia, eu já estou preocupado com a minha, é, estou preocupado com a minha partida, ou a sua partida. Vai ser muito difícil. Eu, eu falei assim, Cláudia, estou ficando, eu não estou velho, tenho 52 Estou ficando mais experiente, mais melancólico, ou mais assim, fico assim pensando: Claro que eu vou para o céu, claro que eu vou para a glória celeste, é a Cláudia também, mas essas questões, às vezes, eu fico pensando assim, fico querendo chorar, eu nem gosto de pensar nisso. Então, meus amados irmãos e igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos nos manter fiéis. Puros. Como o pastor Ebenezer gostava de falar, o crente precisa ser sem jaça e impoluto, sem jaça, sem mancha, impoluto, não poluído, não contaminado e vivermos todos para honra e glória de Deus. Do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Você ouviu o podcast Boas Novas Que Deus te abençoe e nunca se esqueça Que em Boas Novas A gente sempre se encontra